0: Nadie nos enseña cómo pensar lo que nos acerca a nuestro destino deseado. ¿Cuántas personas hay que dicen yo todos los días pienso algo que me hace sentir mal y no sé cómo quitarlo de mi mundo mental? ¿O les pasa algo malo una vez y todos los días lo piensan y lo repiten porque no saben cómo quitarlo? Porque nadie nos lo enseñó. Esta tecnología de la mente nos enseña eso, cómo estar en el asiento de conductor de nuestro mundo mental, partiendo de la base de que nosotros creemos que vivimos en el mundo, pero realmente vivimos en nuestro mundo mental. Creamos este
1: podcast, Cómo Somos, donde entrevistamos a los expertos para entender cómo funcionamos los seres humanos. Hoy hablamos con Melina becario quien es referente del biohacking, autora del libro Biohacker, experto en programación neurolingüística. Melina estudió neurociencia en la Universidad de Stanford y hoy nos habla sobre los mejores biohacks y algunos tips para entender la mente. Pues muchas gracias, Melina, por, por eh, haber aceptado la invitación, por estar aquí con nosotros. Eh, eh, la verdad, me, me encanta todo lo que haces. Me encanta la comunidad que estás creando de, de biohacking. Eh, justo en Somos, lo que, lo que estamos tratando de hacer es regresar al asiento conductor de, de tu salud, ¿no? Que justamente es justo lo en que, lo que haces. Así que tenemos muchas ganas de platicar contigo de temas de biohacking y de neurociencia. Así que bienvenida al podcast y muchas gracias por, por estar con nosotros hoy.
0: Muchas, muchas gracias. Estoy feliz de estar hoy contigo, que tenés una energía preciosa y toda esta comunidad. Vamos a compartir un montón de cosas para que nos podamos subir esta materia biológica, vivir con vitalidad, aclarar y clarificar nuestros sueños, estos sueños que, que tienen propósito, que son más grandes que nosotros mismos, y seguirlos con deseo desenfrenado y determinación feroz. buenísima buenísima ¿Por
1: qué no nos cuentas un poco de tu historia? ¿Qué te llevó a, al mundo de... Biohacking,
0: y cuéntanos un poco de, del contexto. Ay, ah, eso me gusta porque nació de algunas frustraciones y de un corazón roto también. A veces me escriben personas que se acuerdan de, de aquella época cuando yo empecé a comunicar un poco y tenía el corazón roto. Mira, yo era muy, muy tímida de chica, dolorosamente tímida y miedosa, no me animaba a hablar en público, no en público, ni a una persona, no me animaba a hacer amigos, a hacer cosas nuevas, tartamudeadas, y prácticamente no me animaba a vivir, o sea, era muy, muy temerosa. Y de, de no tan chica también, hacia mis 30 años, seguía siendo así. Y sabía, muy, no podía explicar, sabía de dónde venía, porque cuando era chica, que me cagaban, mis padres sobreprotectores todo, pero seguía teniendo el problema, ¿no? No sé, no se me pasaba. De hecho, seguía siendo muy, muy tímida. Yo ahí decidí desafiar mi zona de confort y me fui a, a vivir a China. Ahí desarrollé algunas habilidades. Y lo que no me daba cuenta es cómo lo hacía. Yo pensaba que era intuitiva, que intuitivamente pude superar algunas cosas como mafia. Y dentro mí decía, debe haber alguna forma en la cual esto tenga una estructura. No, no puede ser como. ¿Qué de pedo decimos? ¿Qué pasó, o sea, lo superó, pudo hacer amigos en China, es porque en China sí, en Argentina, ¿no? ¿Qué pasa? Y ahí eh, leí un libro que se llama Richard Bandler's Guide to Transformation, la guía de la trance, guión, formación como juego de palabras, de Richard Bandler, el creador de la formación neurolingüística. Y para mí fue, wow, dije, yo tengo que aprender de este hombre. Y me fui a aprender de él y lo que él quería es sobre la base de que el éxito tiene una estructura aprendible, que no, no, es, no, era de, no era de casualidad, sino que hay un proceso, una estrategia mental que cualquier persona puede aprender para superar lo que sea. Que si un cerebro puede hacer algo, otro cerebro también puede. Me fui a aprender con él, aprendí muchísimo, superé mi, mis miedos, mi vida cambió, aprendí a programar coraje en mí, eh, a vivir una vida como más llena de gozo, de placer, de aventura, de, de, de libertad sobre todo, de que si quería hacer algo, podía hacerlo. Y lo empecé a aplicar en sesiones con otras personas y dije, wow, como qué buenos resultados. A partir de ahí, eh, quise conocer las bases científicas de esto. Digo, a ver, porque esto es una tecnología de la mente. Desviene del conocimiento científico, pero no usa el método científico para crear conocimiento. Entonces, apliqué a un programa de neurociencias a Stanford y yo en esa época trabajaba como periodista de tecnología eh, y tenía, tenía varios trabajos y convencí a uno de mis jefes para que me lo pague, un jefe británico que tenía. Y me acuerdo que él me dijo, pero tenés muy poco tiempo para hacer los exámenes. O sea, primero que te admitan, después hablamos. Y a la semana volví, me admitieron. Te y yo te digo que si me decís, ¿cómo lo hice? Me preparé tan rápido. Y usé esto de la tecnología de la mente, el poder de la mente inconsciente. Usar como todos los recursos que, que están ahí dando vueltas bien alineados. No son de, los de la mente consciente, el de, ah, voy a hacerlo, sino hay otra mente, la inconsciente, que es poderosa y sutil y que puede lograr muchos mejores resultados. Y cuando llegué ahí diciendo ah, acá voy a aprender lo más práctico, lo más poderoso, era todo mucho más teórico de lo que yo imaginaba, lo cual me generó mucha frustración y yo estaba medio saliendo con un chico, o sea, yo también quería irme ahí porque estaba enamorada de un chico que vive ahí cerca de Stanford y me rompió el corazón. Uy. Yo dije, uy, ¿y ahora, ¿qué hago? O sea, yo creía que tocaba el cielo con las manos, como en por estar cerca y, y vamos a avanzar en el vínculo. No, después de repente no era lo que yo esperaba, era muy teórico. Yo quería hacer cosas para que le sirva a la gente. Y con el corazón roto. Y me acuerdo y dije, bueno, Meli, ok, un día llorar y después. A ver qué hacemos con esta energía. Cómo la usamos para otra cosa. Y estoy un día llorando. Y empecé a buscar. Dije a ver. ¿Cómo uso esta energía? ¿Algo para, ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Esto de, de prender el foco mental. Que cuando prendemos el foco mental. Para encontrar soluciones. Encontramos soluciones. ¿Y ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo encontrar? ¿Qué hago con esta energía? ¿Cómo la puedo reencauzar? Y ahí me di cuenta que yo como periodista de tecnología había conocido muchos CEOs muy exitosos que manejaban eh, Venture capital y de repente los veías muy saludables y la gente que trabajaba con ellos decían, y es tan amable, y es un gran mentor. Entonces tenían como, wow, decían muchas cosas a favor. Eh, y a ellos les fue a preguntar, ¿cómo haces vos para estar tan bien? ¿Qué haces? Y esto te estoy diciendo en el 2016-2017. Y todos me contestaron biohacking, todos. Yo me quedé como, wow, ¿qué es esto que yo no conocía? Claro, porque surge justo ahí en el Silicon Valley el biohacking. Y todos estaban con algún tipo de biohack. Desde lo mental, el pensar a propósito... En la alimentación de comida real, café bulletproof y crioterapia y cuidado con la, con la luz chatarra. Un montón de cosas que yo dije, claro, es por acá. Era muy nuevo y me fui a estudiar a la, a la conferencia de biohacking con Dave Asprey, que es el padre del biohacking En esa época éramos gatos locos raros, <risa> te lo juro. Ahora es tendencia, o sea, ahora está eh, Katy Perry, DiCaprio, el príncipe Harry, el biohacker. En esa época éramos un grupo de gente rara. O sea, y yo llegué y, y como me acoplé muy rápido estoy esperando a, venir, a ese grupo de gente rara diferente. Aprendí de Dave, me encantó, o sea, dije, wow, esto es buenísimo. Ay, me gustó mucho la como que eran personas muy, muy amables, muy libres, muy alejantes, y me gustó mucho esa comunidad. Y volví a mi país y armé un seminario y empecé a enseñar la tecnología de la mente, esto de empezar a propósito con las neurociencias y biohacking, que es súper, súper práctico. Y fue un éxito y después... Eh, Planeta me contacta para hacer el primer libro de biohacking en español del mundo y bueno, que aquí se va a, a reeditar ahora porque está ya agotado. La primera edición totalmente agotada y es un libro súper poderoso, útil, que da resultados. Y así fue como, sin planificarlo, sin, la, realmente nunca me lo imaginé, nunca lo planifiqué. Mira, Cris, te, te voy a contar hasta algo que nunca hablé en un, en un podcast. Y que ese motivo para mí, como eh, aprendizaje, y es que todos los referentes de biohacking en el mundo son como hombres de países eh, muy avanzados y muy musculosos y quizás hasta con, con, con muchos recursos. Y es, era muy poco probable que una mujer del fin del mundo de un barrio chiquitito y, y que no es ni muy musculosa ni muy nada, o sea, de clase media, eh, llegué a ser la, la referente, la voz del biohacking en español. Y creo que tiene que ver con el poder de esta, de esta tribu, con la generosidad con la que compartimos, con los valores de amor que nos guían. Yo siempre digo, nosotros tenemos tongo, tenemos acuerdo con el amor y con la madre naturaleza.
1: Pues muchas felicidades, Meli, y también tienes un tribu bastante bonito, ¿no?, de, de, de biohackers. Seguramente va creciendo cada vez más. Y ¿Qué es para ti biohacking? Entonces, ¿cómo lo defines.
0: Hoy lo defino, y, y sí, ha cambiado mi definición a lo largo del tiempo, yo hoy lo defino como, como un manual de usuario para el humano en nuestros tiempos un manual de usuario del cerebro de esta máquina súper poderosa con la que nacemos y que nadie nos enseña cómo usarla a propósito. Quiero decir, nadie nos enseña cómo pensar lo que nos acerca a nuestro destino deseado. ¿Cuántas personas hay que dicen yo todos los días pienso algo que me hace sentir mal? y no sé cómo quitarlo de mi mundo mental, o les pasa algo malo una vez y todos los días lo piensan y lo repiten porque no saben cómo quitarlo, porque nadie nos lo enseñó. Esta tecnología de la mente nos enseña eso, cómo estar en el asiento de conductor de nuestro mundo mental, partiendo de la base de que nosotros creemos que vivimos en el mundo, pero realmente vivimos en nuestro mundo mental. Y un manual de usuario para el humano en nuestros tiempos desde el punto de vista de la biología, porque nosotros fuimos creados para vivir en la naturaleza y hoy la mayoría de, o muchos de nosotros vivimos en la ciudad, que tiene muchos beneficios culturales, laborales, sociales y también tiene un costo biológico. ¿Qué quiero decir? A mí me, eh, me gusta usar la metáfora de que nosotros somos superhumanos y en la ciudad es como si nuestro enemigo hubiera venido y machacado una kriptonita y hecho, y la y hay un poquitito de kriptonita, no estamos en contacto con, con la tierra y el pasto, un poquito de kriptonita en el wifi, un poquito de kriptonita en la lucha tarra, y esto nos va de repente bajando, 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 la batería biológica hasta que llegamos a un momento donde, y a muchos nos está pasando, vos y yo charlábamos hace un ratito, o sea, muchos venimos de desafíos con nuestra salud, yo también, eh, y de repente decís, uy, ¿qué pasa? Me levanto y me siento como nubladez mental, no tengo energía, no puedo enfocarme, me siento toda inflamada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y es esta batería biológica que fue bajando. Entonces, con el biohacking... Eh, en especial el abordaje que yo hago del biohacking, que es un biohacking flexible, es ¿cómo puedo ahorrar toximillas? Me gusta mucho ese concepto, ¿no? como si me voy a gastar la, las toximillas que sean algo que, que me dé mucho placer, no me las voy a gastar en dormir con el wifi prendido? ¿Para qué? Si no tiene sentido, ¿no? como ¿Cuáles son las más fáciles? Esas que decís, uh, Ahora que la seis no me cuesta nada hacerlo. Y esas son las primeras que me gusta compartir.
1: Lo que me gusta también de lo que compartes son tips muy prácticos y muy sencillos, ¿no? A veces pensamos que el mundo de biohacking es no tan accesible, es muy caro. Entonces, pues platicamos un poco de los tips como más prácticos. Sé que tienes una guía, pero para ti, ¿cuáles son los tips como más
0: importantes o más prácticos de, de biohacking? Sí, me encanta. Eh, mira, yo creo que el primer paso que es tan fácil, y a mí me cambió la vida y lo comparto siempre, es deshacerse de las vasofias cosméticas. Las vasofias que, que tenemos en el baño, en el, en el botiquín del baño. Vasofias, entiende la, la palabra como a me gusta vasofia, suena graciosa, como la criptonita, eh, la lo. No los sí. intoxicantes, inflamatorios, cosméticos, que no te dan nada, no te da ningún beneficio. Lo único, el único motivo por el cual los usamos es el marketing. O sea, alguien, alguien nos dijo, hay esta crema, es buenísima y la vemos en el free shop y decimos, o sea, que, como, uy, qué bueno usar esta crema. Cuando te das cuenta de lo que hay en la crema y lo que te hace, ¿sí? Dios mío, o sea, ¿cómo me estoy gastando las toxivillas en esto? Eh, ¿Y cómo saber si lo que te estás poniendo en la piel te intoxica o no? Eh, esto fue lo primero que me compartieron cuando me hice Biohapper. Son unas apps que te permiten ir a tu baño y escanear todo lo que tenés y ver si es kriptonita, es intoxicante o si te nutre. Y acá quiero claro, por qué me parece Un biohack tan poderoso Porque si yo me pongo en la piel Una crema intoxicante O me pongo una crema Un aceite de jojoba orgánico Siento lo mismo Me da igual Solo que una me intoxica Y la otra me nutre Y seguramente la que me intoxica me salió carísima <risa> Seguro Tenemos que tratar nuestra piel Como una segunda boca Entonces estas apps una se llama Think Dirty, como piensa sucio esta era gratis, ahora tiene unas partes pagas hay otra muy parecida que se llama Yuka con Y-K-A esta está en algunos lugares del mundo en otras no se puede bajar en mi país no se puede bajar aún por lo menos y esa te permite escanear como los productos de marca con el código de barras y después hay otra que se llama Ingrid, que te permite escanear los ingredientes directamente. Y ahí yo te digo, Cris, siempre me mandan memes, como una, una cara gritando así, ah cuando haces lo que te recomienda, y ves todo lo, lo malo que te estás poniendo en la piel, y esto aplica a cremas, pasta dental, shampoo, crema enjuague, jabón, o sea, de todo. Y es muy fácil hoy en día reemplazar porque hay muchos emprendimientos que hacen bien. Entonces, primero, quitar lo que me estoy tirando de criptonita innecesariamente encima. Es el primero. Después, eh, optimizar el sueño. Creo que dormir bien es nuestro superpoder. Eh, y lo que podemos hacer, que es muy sencillo, es desconectar el Wi-Fi antes de irnos a dormir el wifi tiene campos electromagnéticos no nativos, algo que no es natural para nosotros eh, y que nos, nos daña. Y mientras lo estamos usando, genial. Ahora, cuando dormís, no lo estás usando, no te cuesta nada. haces si es chic y lo desconectas y vas a dormir, mucho mejor hacer mucho más sueño profundo, desconectar el, el celular, Ponerlo en, o apagar el celular lo más lejos posible del cuerpo, nada de acá, en el, abajo de la, de la almohada, no. Y después, dormir en oscuridad total ayuda un montón, porque nuestra piel tiene sensores de luz. Entonces, si tenemos alguna lucecita como del aire acondicionado, de algún aparato, eh, podemos taparla con cinta aisladora, es muy fácil, para que esté oscuro como una cueva, es fresco, idealmente 19 grados, es lo que, lo que sugieren los, los estudios. Y bueno, este, este es muy fácil y es muy barato también. Respirar por la nariz, la respiración nasal tiene enormes beneficios en, nuestro, en generar, facilitar la creación de óxido nítrico, esta molécula que ayuda a la circulación, a la energía. Y además, cuando respiramos por la nariz, dormimos mejor y dormimos más profundo. El tema es que a veces, como como hago? No lo sabemos, o sea, podemos inferirlo si nos despertamos con la boca seca o algo así, pero lo que podemos hacer es usar un pedacito de cinta micro-pore, una una cinta eh, de esa barata, que te la pones en la boca antes de ir a dormir y te vas a dormir así, eh, y eso te asegura respirar por la nariz y te entrena, después de un tiempo que la usas ya ni hace falta. Así que lo único, me dicen, pero Meli tiene riesgos de esto. Y yo, mira, el único riesgo, entre comillas, es que te despiertes a la noche y hagas... Uh, uh, y después te verdad es ah, cierto que ahora soy biohacker. <risa> después hay otro que es, al despertarse, exponerse a la luz natural antes de mirar cualquier pantalla. Lo que hace es poner en hora nuestro reloj biológico para el día. Muchas personas abren los ojos y lo primero que hacen es agarrar el celular. Eso confunde mucho a nuestro cuerpo, porque entra esa información por, por los ojos, con la luz, y no entiende, es de día, es de noche, tengo que estar alerta, ¿qué tengo que hacer?, dice nuestra biología. Entonces, simplemente salir al balcón, a la venta, asomarse así por la ventana, salir, bueno, este tipo de cosas ayudan un montón. Y creo que empezando por ahí, eh, bueno, después hay, hay otro, eh, subir nuestra coherencia cardíaca que es que tan alineada está la respiración con el ritmo cardíaco, imaginando como que respiramos con el corazón, que tomamos aire y se grande el corazón y exhalamos y se chita el corazón. Muy bueno, eh, ponernos en contacto con la tierra, el grounding, descalzarnos y pisar la tierra, el pasto, la arena. Esto es muy importante. esto la, Miran las cargas de nuestras células. Baja la inflamación. Tiene enormes beneficios. Y yo entiendo que en la vida en la ciudad. A veces se hace un poquito desafiante. Es tenerlo en mente. Uy, bueno, paso por una plaza. Lo hago unos minutitos. Me regalo unos minutitos en el pasto. Yo lo que hago es. A veces estoy con días muy intensos. Y, y me paro a un lado de un árbol y, y me quedo así como tocando el árbol. Me da otra tranquilidad estar como un poquito de contacto con, con la naturaleza. Yo vivo en un apartamento en Buenos Aires, así que ese tipo de cosas que dices, si, ah, ahí hay un árbol, bueno, lo toco, por lo menos. Algo, tengo algún tipo de contacto de mi cuerpo con la naturaleza, en especial las personas que se la pasan, no sé, en un, el décimo piso con la luz artificial.
1: Me encantan. Son muy sencillos estos tips, ¿no? Y seguramente hay biohacks mucho más caros y podemos platicar de estos también, pero son cosas que cualquier persona puede aplicar en su,
0: su vida ya. Yeah. Sí, totalmente. Son, creo que el, el poder es que son muy sencillos. Mira, hay otro que me gusta. Creo que es importante compartir eh, biohacking que sea para todos, que se pueda aplicar en cualquier lugar del mundo y que sí que hay máquinas, hay dispositivos. La verdad que no hace falta tanta chachara. Sí, bueno, como para jugar pues, se puede usar la, las máquinas y está bueno. La verdad que lo que te da ver un, ver un atardecer, exponerte a la luz del atardecer, el, mira, hay otros que, que tengo ganas de compartirte, es el contacto humano. Y no lo estaba diciendo porque a veces pienso que es obvio y creo que no, no es, no es algo obvio. Y más después de los tiempos que hemos vivido. Y me quedó grabado algo que me sucedió en una de las últimas conferencias que fui eh, de, de biohacking conocí a una médica que es experta en los intestinos que hoy sabemos que los intestinos son muy importantes para nuestro cerebro para los neurotransmisores para nuestro estado de ánimo toda nuestra salud y a ella la venían a ver de todo el mundo como consultas y era muy difícil conseguir el turno y era muy cara y es como una eminencia total eh, y fuimos a comer con ella y le digo ay doctora me, qué, qué es lo que más me pregunta no qué es lo que más usted aconseja porque usted le dice a la, la gente viene a preguntarle qué hacer no en, en la práctica es muy, ella le va muy bien porque es muy práctica y me dice te va a parecer una locura lo que yo más indico es le digo usted tres veces por semana tiene que juntarse con otras personas y hacerse mimos cariñitos, masajitos en el cuerpo, caricias en, en, la, en la piel, contacto humano así, dice, póngaselo en la agenda y usted lo hace mínimo tres veces por semana. Y me pareció algo tan revolucionario, como que venimos acostumbrados a que si voy al médico y que me diga, bueno, tomate esta pastilla, o, o no sé, me pareció muy revolucionario que te diga, juntate con quien vos quieras, le decía, con tus amigas, con tus amigos, con el vecino, con cualquier persona y, y el contacto humano, porque eso te va a balancear los intestinos, los neurotransmisores, todo. así que eh, tengamos más contacto humano, démonos más abrazos. Virginia Satir es que decía que necesitamos como 12 abrazos para, para realmente vivir de manera sana. Creo que tiene mucho que ver con como que somos eh, seres de comunidad y, y creo que no es casual que en las zonas azules donde las personas viven muchos años y viven bien, tienen mucha comunidad, se juntan, eh, bailan juntos, eh, se abrazan, hacen cosas como que no está esto de tanta individualidad, mucho más comunidad. Esto es muy importante, demosnos pasabrazos, hagámonos caricias, eh, cariñitos mimitos, eh, ni hablar de, de besos, <risa> cosas bellas, porque el, el impacto que le hacemos a la otra persona y a nosotros mismos es muy, muy, muy enorme. Y la otra, que me gusta ahora, hace mucho calor eh, por esta zona, eh, y está, dice que está muy de moda la crioterapia eh, como extrema, eh, me meto en el tubo, con hielo en, en la piscina helada, bueno, y está buenísimo, y también, ¿quién tiene una tina de hielos en la casa? Hay gente en Estados Unidos, se está poniendo más de moda, hay gente que tiene un freezer y lo usan para crioterapia, bueno, no es el caso, y no es el caso de la mayoría de las personas, entonces... Eh, hay una forma de hacer crioterapia que me gusta mucho, que yo le digo a las crioterapias de bowl o de la ensaladera, que es agarrar un bowl que, te, que tenés en tu casa, ponerle agua, hielo y meter la cara. Yo digo, el tiempo que aguantás sin respirar, después la atacás, lo haces tres veces y a través del nervio vago va todo ese todo ese beneficio del frío, de la desinflamación a todo el cuerpo. Así que ese es otro de los, de los biohacks que, que podemos hacer cualquier día, ¿no? Muy práctico. Claro que están todos los de la alimentación, que lo único que voy a decir es, comamos comida real, lo que comían nuestros ancestros, evitar los, los aceites vegetales refinados, hidrogenados, o el aceite de maíz, girasol, canola, todos esos, y, y comer comida real. O sea, eso sí es importante. Yo creo que cuando nosotros con los biohacks que compartí hasta ahora subimos nuestra batería biológica, entonces es mucho más fácil tomar buenas decisiones con la alimentación.
1: De acuerdo, ¿no? me encantan to todos los consejos, Meli, muchas gracias. Y creo que aquí hay que platicar de, de otro, no sé si llamarlo biohack. Me gustaría platicar de pensar a propósito. Estudiaste programación neurolingüística, tienes una certificación. Me gustaría platicar de este tema del estudio con Richard Brandner, creo que fue y sí. de cómo vivir feliz.
0: Bueno, me gusta mucho. Sí, he visto he, he, mira, él hizo algo muy revolucionario de su tiempo, que en, en una época donde la como la terapia convencional, por llamarlo de alguna forma, investigaba a la depresión. Decía hay mucha gente deprimida, entonces vamos a estudiar a los deprimidos, como cómo se deprimen, por qué se deprimen, bueno, todo así. Y él dijo, yo no quiero estudiar a los deprimidos, porque no quiero que haya más, no me interesa cuál es. o sea, no quiero saber su estrategia mental, yo quiero estudiar a la gente feliz, a la gente que vive felizmente. Entonces puso una solicitud en el diario y juntó un grupo de personas que vive felizmente con coeficiente intelectual, emocional, alto, conectado con su propósito, con el de la vida, con buenos vínculos. Y descubrió las siguientes conclusiones. Lo que nosotros queremos que es la felicidad, nosotros hablamos, los seres humanos en general, hablamos mucho de la felicidad, como si fuera un sustantivo. Eh, cuando él dice, la felicidad realmente es un adverbio. Nosotros hacemos las cosas felizmente con una buena estrategia mental que ahora vamos a ver cuáles son estos componentes. Y esto siempre vas a acordar a una vez que estaba dando un, un seminario y un estudiante mío me dice, Meli, tengo una pregunta, sí. Y me dice, Meli, ¿vos crees que todos podemos ser felices? O sea, que todos en el mundo podemos ser felices. Le digo, yo un una optimista implacable como soy, sí, claro, yo creo que sí. Y me dice, y si todos, y si todos somos felices, ¿quién va a sacar la basura? Y, y me reí y pensé en esto, este concepto de Richard y le, le pregunté, le digo, te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez estuviste muy muy enamorado de eso que, que cuando andas cantando por, por la vida que, que se te sonríe, no sé, hasta, hasta las pestañas sonriéndote? Y me dijo, uy, sí, ya te acordaba y se sonreía. Y, y decime con una mano del corazón, en ese momento, ¿no sacabas la basura felizmente? Sí, la verdad, Feliz, sí. feliz. Y no solo cuando estamos enamorados de, de otra persona, sino cuando nos enamoramos de nuestro propósito de vida, hacemos las cosas felizmente. Eh, vamos a nuestro trabajo, nos tomamos el bus felizmente, hablamos con un amigo felizmente, abrazamos al otro felizmente nos hacemos la comida felizmente, etcétera, etcétera y descubrió que las personas que viven felizmente tienen estas características en común y es uno que tienen un propósito de vida más grande que ellas mismas, esto es que su propósito de vida les hace bien a ellas y a otras personas la otra es que sigan su propósito de vida de manera tenaz e implacable. Todos los días se preguntan cómo puedo, cómo puedo y cómo puedo y cómo puedo. Esto es para agrandar su mundo mental y, y así encontrar más oportunidades, más formas de plasmar este propósito. La otra es que lo siguen de manera flexible, que Pueden encontrar diferentes caminos para llegar a esto, que no se están, que no, que tiene que ser así exactamente como lo imagino, sino que pueden ver diferentes opciones para plasmar ese propósito de vida. Y la otra es que pueden pensar a propósito y elegir los pensamientos que están alineados a su destino deseado, a su propósito de vida y programarlos en su mundo mental. Y acá lo que quiero decir, eh, quiero explicar un poquito cómo es esto. Nosotros eh, partimos de la base de que si yo cambio lo que pienso, cambia lo que siento y cambia lo que puedo hacer. A partir de lo que hago, se van definiendo nuestros hábitos, nuestra personalidad y en nuestra identidad. Y esa identidad es la que vive en un destino y después está, bueno, el destino, el destino, como para ir más allá. Entonces, si nosotros hacemos una ingeniería inversa y pensamos, o sea, primero, muy importante, y no, no lo quiero obviar, sentarnos a escribir cuál es nuestro destino deseado, escribirlo con nuestras manos, qué, cómo es, me levanto y cómo me siento, y qué veo, y qué hago, y con quién me junto, y qué hablo, y cómo, o sea, eso, tenerlo bien, bien claro, bien, bien claro, porque nuestro nuestro cerebro funciona en direcciones. Entonces, si no le mostramos una dirección, ¿cómo, si no, no estoy viendo la vida que me gusta. ¿Y cómo es la vida que te gustaría? No sé. Ah, pero entonces así, por no, no, nada te va a venir bien. Si no está claro tu destino deseado y que es algo que puede ir cambiando, ¿eh? No, no se plastifica, sino que pueden cambiar. Algunas personas lo mantienen más o menos parecido, otras lo van cambiando. Y ahí es donde hago una ingeniería inversa y pienso lo que yo estoy pensando todos los días me acerca a mi destino deseado, está alineado con mi destino deseado, ¿qué estoy pensando sobre mí, sobre el mundo, sobre las oportunidades? Estoy pensando, soy un desastre eh, y en el mundo no hay oportunidades y a nadie le interesa, o sea, estoy, estoy pensando esto y mi destino deseado es crear algo y conectarme con personas y disfrutar y hacer nuevos amigos, entonces ahí está la incongruencia. ¿Y cómo puedo yo afectar mi identidad y mi destino con mis pensamientos? Entonces, primer paso, crear, diseñar, ser ingeniero, ser diseñador, arquitecto, llamarlo como quieras, de nuestros pensamientos. Que esos son los pensamientos que vamos a instalar en este software de la mente, poniéndole componentes lo que llamamos back, home, visuales, auditivos, kinestésicos, olfativos y gustativos. ¿Qué quiero decir con esto? Esos pensamientos, es, eso, por ejemplo, amo mi vida. Eso, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve amo mi vida? En colores, ¿qué tipo de colores? Es enorme, más grande que la vida, es en tres dimensiones, eh, tiene eh, sonidos, eh, es un sonido, es un coro diciendo amo mi vida. ¿Cómo es? Viene de estéreo, tiene sensaciones, está ligada alguna sensación, está ligado a algún sonido, eh, algún aroma. Y así voy diseñando e instalando en mi mundo mental cada uno de estos componentes, cada uno de estos pensamientos. Y todos los días, antes de mirar cualquier noticia hablar con cualquier persona, voy a instalar mis pensamientos a propósito. En realidad vivimos en un
1: mundo mental, ¿no? Que definimos nosotros todo. ¿Y cómo tiene que ver la
0: neuroplasticidad con este concepto, Mandy? Bien, eh, hoy sabemos que no estamos condenados a vivir con el cerebro con el que nacimos, que podemos cambiarlo. Tenemos la capacidad de cambiar esos caminitos de estas redes neuronales del cerebro, desconectar las que no nos sirven y conectar nuevas redes neurales. Eh, para esto tenemos que tener Dos cosas. Primero, suficiente en energía, suficiente batería biológica. Si la batería biológica está muy baja, la vamos a usar para sobrevivir, ¿no? para como cambiar nuestro cerebro, ir por, a, por nuestros sueños y a nuestro propósito de vida. Subir nuestra batería biológica con los biohacks que comenté y otros que también se pueden hacer. Y después tener una buena estrategia mental para esto y, pa y esto en este sentido creo que es fundamental aprender diferentes principios del pensar a propósito de esta tecnología de la mente que tienen que ver con cuáles son las representaciones asociadas a esas redes neuronales toda red neuronal tiene una representación mental asociada y nosotros podemos intervenir esta representación mental asociada si una persona dice mira mucha gente me viene a ver porque me dice, yo soy muy tímido. Soy loco porque yo era muy tímida. O sea, no, lo mismo que yo pasé. no soy muy tímido. Entonces, esa persona para ser tímida, quizás en el pasado le hubieran preguntado por qué. Y, y muchas vienen y me dicen, yo sé por qué, pero sigo siendo tímido. Con el abordaje con el que yo trabajo es pasar del por qué al cómo. Y el cómo es, ¿cómo sabes cómo ponerte tímido? ¿Qué pensás? identificar la representación mental asociada, entonces probablemente la persona me diga, y yo veo a mis compañeros del colegio cargándome, en mi mundo mental o sea, eso pasó capaz hace 30 40 años, y la persona lo sigue repitiendo en este su mundo mental, enorme más grande que la vida en tres dimensiones, claro piensa eso y se siente tímido cualquier persona que piense eso se sentiría así si lo piensa de esa manera, ¿no? Así, si se representa una situación de ese estilo del pasado. Entonces, nosotros podemos identificar la representación y simplemente moviéndola de lugar hacia el lugar opuesto ya, baja la intensidad de esa representación. Es el primer paso. Y después hay técnicas como el switch donde se puede cambiar más características. Cuando cambiamos más características, eso cambia la red neuronal, entonces la giro, lo hago como un puntito titilante, lo pongo en blanco y negro como si estuviera en un papel, lo mando lejos, lo pongo en blanco y negro color, hasta que quito la representación. Y esto es casi como una cirugía de la red neuronal. Estoy haciendo neuroplasticidad a propósito, después voy a instalar otra representación mental que sea a mi favor, diseñada por mí, no. Porque, no sé, me vino no, y quedó ahí porque nadie me enseñó a quitarla.
1: Y te he escuchado también hablar de la serotonina. ¿Qué rol
0: tiene la serotonina en esas conexiones neuronales? Bien, bueno, me encanta esta pregunta porque hay varios cambios de, de paradigma y yo siempre digo, ¿eh? lo que yo comparto y enseño es una forma de pensar, no es una verdad absoluta. No creo en las verdades absolutas, creo que en la libertad y que hay personas que lo que les funciona es otra cosa y hay personas que lo que les funciona es esto. Nos han dicho que para cambiar algo tenemos que pasar un proceso trágico y doloroso, ¿no? Que el cambio es doloroso, trágico. ¿Cuántos que están escuchando dicen uy, sí, a mí me dijeron eso El cambio es, es, duele y es trabajoso y tenés que sufrir cambio para lograr algo. Bueno, hoy podemos mirar dentro del cerebro, hay máquinas, dispositivos cada vez más avanzados que nos permiten mirar dentro del cerebro, y hoy podemos saber que el cerebro aprende eh, mejor con serotonina cuando está en estados positivos, la neuroplasticidad funciona mejor, y lo que quiero decir con esto es que si nosotros, te voy a dar un ejemplo como muy práctico, ¿no? perdemos las llaves, ¿no? aquí en Tenés que salir algo muy importante Y no están las llaves Y no están las llaves Te empezás a preocupar Ah, no están las llaves Te empezás a hablar mal Y te empiezas a angustiar Decís, sí, bueno, no ahí no voy a llegar Te hablas mal Soy una tonta Como perdí las llaves Ay, ahora voy a perder Esta entrevista y todas no las encontrás Y en un momento Decís Basta O sea, ya fue No llego Me pongo a jugar con el perro O me pongo música O hago otra cosa Y de repente Ay, ah, ya sé dónde estaban las llaves y las encontrás. ¿Qué pasó ahí? Parece magia, pero no es magia. Es que cambiaste tu neuroquímica, cambiaste tu neuroquímica a una con serotonina porque te pusiste a jugar con el perro o a cantar una canción o a tomarte una limonada de algo que te gusta. Cambiaste tu neuroquímica, generaste serotonina. Y lo que en, en tragedia no las encontrabas, no encontrabas la solución, con la serotonina sí las encontrás. Entonces, si podemos generar más estados de bienestar en nosotros mismos, más risas, más eh, pensar a propósito algo que trae bienestar a nuestra vida, que nos hace reír, que nos hace conectar con el gozo, con el disfrute, más neuroplásticos van a hacer nuestro ser nuestros
1: Buenísimo, eso me, me encanta. Muchas gracias por compartirlo. Creo que es algo que de manera inconsciente no sabemos, pero ayuda mucho escucharlo en, en alta voz. <ríe> me encantaría platicar un poco de, de lo que estás haciendo con tus grupos, con tus comunidades. Sé que tienes un masterclass. ¿Hay algo que te gustaría compartir con la
0: audiencia? Muchas gracias por esta oportunidad. Si quieren conocer más sobre biohacking, los invito a seguirme en las redes, en, en Instagram arroba la TikTok, lo mismo arroba la biohacker en todos lados. Pueden eh, entrar a mi web labiohacker.com y bajarse una guía gratis sobre cómo empezar en el mundo del biohacking. Tengo también eh, seminarios online y presenciales. Eh, online ahora está abierto, así que pueden, pueden escribirme pueden aprovecharnos, muy poderoso, muy completo y práctico. Es para que lo usen y lo apliquen. Ha transformado ya miles de personas. Y hay un canal de YouTube que se llama Melina Vicario, la biohacker, con un montón de entrevistas que están subtituladas en español, muy buenas, o sea, con todos los números uno, el padre del biohacking, Dave Asprey, Bandler, el doctor Perlmutter, la médica personal del Dalai Lama, es imperdible estos videos con traducción al español. Y hay un grupo de Facebook que recomiendo, que es donde se une la comunidad biohacker de habla hispana, que se llama Tribu Biohacker, Biohacking en Español. Mm. Que les recomiendo que se unan. Bueno, y mi libro, claro, el libro biohacker. Eh, Ustedes cualquier cosa me escriben por Instagram, arroba la biohacker, y yo les contesto. El libro biohacker que se puede conseguir en todas las librerías de Argentina, en Uruguay, en Chile eh, y por internet, en, en links que están en mi web, eh, también está en Amazon, está en ebook y es maravilloso el primer libro de Biohacking en español. Yo digo que más que un libro es una tecnología y es muy, muy, muy poderoso y está escrito con muchísimo amor.
1: Buenísimo, ahí podemos incluir las notas en, en el episodio de todos los links que mencionas. Eh, y Nelly, tenemos para ir acabando la entrevista tenemos eh, una ronda de preguntas y respuestas. La primera pregunta es
0: eh, ¿qué libro recomiendas aparte del tuyo? Recomiendo el libro todos los libros de la doctora Florencia Dafne Raele, más conocida como Beauty Free Room. Eh, a mí me gusta mi favorito es eh, Medicina Ancestral Epigen y Epigenética. Es maravilloso, pero todos los libros de ella son buenísimos me encantan, me gustan mucho los libros de Richard Randler, no es tan fácil conseguirlos en español, los de él están en, en inglés, en español los de la doctora Florencia Raile son fantásticos
1: sí. ¿A quién entiendes en el campo que deberemos entrevistar?
0: Uy, se me ocurren varias personas bueno, ella, eh, la autora de estos libros es fantástica Beauty Room, Florencia Afner Raele, es una de las, de las personas que, que y profesionales que más admiro. Italia Lara, ella es experta en hormonas y, y biohacking para mujeres, que me parece que es un temazo, porque no somos hombres chiquitos y hay biohacks diferentes para cada momento del ciclo, me parece súper importante eso, así que... Eh, lo que está haciendo Natalia, Natalia Lara con su proyecto Cuestión de Hormonas me parece fantástico también. Todo lo que está haciendo Gerardo Rosas, que es eh, biohacker mex, es un biohacker de México. Me gusta mucho también todo lo que comparte, como muy práctico, biohacks es eh, súper aplicable. Esas tres personas ahora se me vienen a la, a la mente. Buenísimo. Eh, solo tres preguntas más.
1: En las redes sociales hay mucha información, ¿no? Estamos inundados con mucha información de distintos niveles de calidad. Entonces, ¿qué para ti es un tema sobrevaluado de salud y bienestar?
0: No, yo creo que entender los problemas está sobrevalorado. Y creo para para quienes les ha funcionado, es un poco controversial lo que estoy diciendo, lo sé. Lo que pasa es que muchas personas me dicen, yo vengo de, de, entiendo mis problemas, hace años que estoy entendiendo mis problemas y los sigo teniendo, como yo sé que esto es porque cuando yo era niño, no sé qué, y mi madre, tal cosa, y a mí me pasó eso también, y me dicen, pero sigue igual. Entonces creo que pasar de, de entender el problema a solucionar el problema, cambiando mis pensamientos, sentándome en el asiento de conductor de mi cerebro, de mi biología y de mi destino, y sabiendo que si cambio lo que pienso, cambia lo que siento y cambia lo que puedo hacer.
1: Buenísimo. Y al otro lado, un tema
0: infravaluado o undervalued de salud y bienestar. Creo que ahora está creciendo y tiene que ver con, con lo que mencionaba recién, el, la optimización para la mujer. Creo que hasta ahora nos han dicho, bueno, a, a, a X hombres, como lo, to, lo, la mayoría de los estudios que, que se hacen, están hechos con hombres o en base a hombres, porque la mujer es muy variable. Entonces te dicen, el, el ayuno es bueno, como una cosa así general. Y para la mujer sería como, ¿cuándo? Si somos cuatro personas distintas durante nuestro ciclo, ¿no? ¿En qué momento sí y en qué momento quizás no? Porque somos diferentes... Tenemos necesidades diferentes en cada momento del ciclo y, y diferentes formas de, de optimizar nuestra alimentación y hasta las tareas que te hacen. En algún momento estamos más como introspectivas, en otros momentos estamos más sociales, podemos dar mejor las charlas. Y algo que me pasó hablando con esta persona que te recomendaba, ¿no? Natalia Lara, de Cuestión de Hormonas, eh, ella viene, me atrevería a decir militando, pero bueno, enseñando sobre estos temas, y yo una vez en chiste le dije, ella me estaba explicando que tenemos diferentes habilidades en cada momento de nuestro ciclo menstrual, y yo le digo, bueno, bueno, tampoco le voy a decir como si alguien me viene a contratar una charla, yo tampoco, es que se lo dije en chiste, le digo, bueno, que te, no te imaginas que yo le diga, eh, no, no, la charla te la doy en... 12 de, de marzo, porque en ese momento estoy en una en la fase menstrual donde voy a hablar mejor. Y, mi, y ella me dijo, ¿por qué no? Yo lo hago. Mm. O sea, ella es oradora también. Y me dijo, lo propongo, no es que después no, no la doy, pero yo sí lo hago, ¿no? O sea, no me parece una locura decir que te doy una charla y si querés que mi biología eh, femenina y mi poder acompañe, el 12 de marzo es el mejor momento de mi fase, que la del 12 de marzo, y ella me decía, yo sí lo hago, y yo me quedé pensando, y dije, claro, yo no, no, ni siquiera lo pensaba como una posibilidad, eh, me parece algo, algo a, a partir de ahí, como que empecé a decirlo mucho más, y me, me reía, porque quizás a veces iba a entrenar, y, y decía, bueno, hoy voy a entrenar más suave, porque estoy en el final de mi fase lútea. Y me miraban con esta cara rarísima. Digo, está bueno, está bueno como ir, ir normalizando esas, ese tipo de cosas. Y, y hasta me digo, bueno, se me va a hacer largo y yo me entusiasmo charlando con vos pero y con toda la comunidad, ¿no? Creo que otra cosa que, que me han enseñado mis colegas del biohacking es como honrar nuestra, nuestra cara, nuestra piel, en nuestra belleza natural. Yo en otro momento, no sé si hubiera este podcast de Se Escucha y lo estamos grabando también, y yo, no sé, en otro momento quizás me hubiera puesto como un gel y un delineador y cosas, como que me tengo que poner algo más para estar a la, a la altura de las circunstancias. Y hoy, eh, a partir de las enseñanzas de, de mis amigos, creo que nuestra piel al natural es hermosa y no es que nunca me voy a maquillar no estoy diciendo está buena no, nuestra cara nuestra piel nuestras pecas eh, nuestro nuestro cabello al natural es precioso y a honrar eso, no amar a, a, a amar nuestra nuestra humanidad
1: mm, me encanta no qué qué bonito mensaje eh, Melanie muchas gracias y la última pregunta que te, que te tengo es, ¿qué es una persona vitamina?
0: Es esa persona que, que la mueve el amor profundo, la generosidad, que sabe que cuando le hace bien a otra persona, le hace bien al mundo y se hace bien a sí misma y que todos estamos conectados, todos estamos conectados. Es esa persona que generosa, que ve abundancia en el mundo y que realmente se alegra con el crecimiento de cada una de las personas, porque ese es el crecimiento de todos, eh, que te alienta, que te anima, que, que ilumina con, con su luz de amor, ilumina esas partes que de nosotros mismos que a veces no vemos y que son maravillosas. Es esa persona que, que nos hace sentir que somos amados que somos suficientes para meterle garra y lograr lo que sea, y creo que también es, es una persona flexible de mente eh, y curiosa, que tiene ganas de aprender y desaprender para, para evolucionar y hacer el mundo un lugar mejor.
1: Pues muchas gracias, eh, te, escuché esta palabra en una de, de tus charlas y me encantó. Um, te agradezco por todo lo que nos compartas hoy Meli, eh, de verdad eres un ejemplo a, a seguir y eh, pues a nombre de todos que nos estamos buscando mejorar nuestra calidad de vida con estos biohacks, te agradezco un montón y pues eres una persona vitamina, así que gracias, gracias por compartir un abrazo yo soy una persona
0: vitamina, muchas gracias es un abrazo enorme a todos